0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, vuestro programa preferido dedicado a la ciberseguridad, a la tecnología, a la inteligencia artificial. Vamos sumando, sumando. Ya estamos en el programa número 11 de la temporada 9. Y una vez más, damos las gracias a toda la audiencia que nos sigue, tanto a través de las emisoras de FM, 103 emisoras de FM desde España, Perú, Argentina... Uh, Bolivia, Bolivia Estados Unidos. Unidos ¿No me falta ninguno? Sí, eh, faltan algunos Así que a ver si se suman Bueno, si se van sumando <ríe> algunos más Y también a toda la gente Que nos escucha Los podcasts A través de cualquier plataforma O que nos ven Porque también estamos eh, Disponibles en Plataformas como <ríe> Youtube eh, Spotify también Emite por vídeo Muy interesante y bueno, pues os, eh, os deseamos que paséis con nosotros estos cincuenta y tantos minutos que nos van a llevar hasta el concurso. Hoy el equipo está formado por tres estrellas del programa. Encantado. En primer lugar, don Carlos Valerdi, nuestro subdirector.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. ¿Qué pasó con Argentina? En Argentina, el nada, el mundial, que, el que perdimos y hay que reconocer la derrota es así, bueno, se gana y se pierde como le, los últimos en Mundial le toca a España <ríe> sí. más
0: adelante tenemos también a nuestro gerente de OT a Don, hola, hola, ¿qué tal? A don, a don Javi Soria el tío más cachondo de la radio bueno, se intenta, no siempre se consigue no siempre, y también a nuestro gerente de, as de asuntos de libros y de inteligencia artificial, don Alfonso Calvo
2: Un placer estar una vez más con vosotros, disfrutando el programa
0: Claro que sí, tenemos en remoto hoy a, a Manuel Martínez, en que está en, ¿dónde? en Soto del Real, en la provincia de Madrid Hola
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: y también tenemos aquí en el estudio a Javier Pascual eh, de Telefónica. Hola, Javier. Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, también estoy yo y también damos las gracias al pulpo de los potenciómetros, al calamar de que está ahí atrás de la pecera, a don Pedro. Pedro. Tardes, chicos. Es el responsable y el culpable de que esto salga bien. Así que, bueno, como decimos, este es el equipo.
4: Chan, chan. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras de FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad, como alquilar una niñera para ir al cine y dormirte en la sala. <risa> True historic.
1: Bueno, durante todas las semanas nos podés seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clicksiever.com, las dos con i latina.
2: También informamos que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn... YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave ClickDiver, las
0: dos con y latina. Efectivamente. Bueno, alguna recomendación mejor dicho, alguna efeméride curiosa de la semana y que vamos a tener en el programa de hoy.
1: Vamos a recordar algo. Una semana como esta, más precisamente un 22 de noviembre del año 1995, se estrena una película que todos vamos a recordar y que seguimos viendo, que es Toy Story la primera película animada en su totalidad por computadora, que fue fue producida por Pixar, esta empresa que creó el amigo Steve Jobs, Animation Studio, y dirigida por John Lasseter, lanzada por Walt Disney Pictures. Y bueno, dicho esto, eh, vamos a tener en nuestro programa las noticias de todas las semanas, nuestra ciberpíldora, donde hablaremos de la experiencia del coche autónomo. Eh, nuestras tecnoefemérides, donde profundizaremos un poco más qué ha pasado en estos días. Un monográfico que será un debate sobre emprendedores y nuevas economías. Vamos a ver qué, qué sale de aquí. Y ahí nuestro invitado del día, Javier Pascual, director de Preventa y Provisión para Empresas
0: en Telefónica. Bueno, vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pero antes hay que recordar que una de las noticias es una noticia falsa, una noticia fake. Y eso es lo que hay que adivinar para concursar en el concurso al final del programa. Vayamos con el bloque de noticias. Como todas las semanas damos las gracias a ForeScout, firma de ciberseguridad, líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos dice que Lazarus, APT, usa Backdoor D-Track en ataques contra organizaciones en Latinoamérica y también en Europa. APT
2: Lazarus, vinculado a Corea del Norte, está utilizando una nueva versión del Vector D-Track para atacar organizaciones en Europa y América Latina, advierten los investigadores de Kaspersky.
1: D-Track es un vector modular utilizado por el Grupo Lazarus. Desde 2019 se empleó en ataques contra una amplia variedad de objetivos, desde entornos financieros hasta una planta de energía nuclear.
2: D-Track permite a los atacantes recopilar información del host infectado y cargar, descargar o manipular archivos en el host infectado, filtrar datos y ejecutar comandos.
1: Los expertos notaron que las versiones de D-Track utilizadas en los ataques recientes son similares a las anteriores, sin embargo, ahora se emplea para apuntar a un Número creciente de objetivos.
2: El proceso de desempaquetado del vector se compone de varias etapas. El código malicioso de la segunda etapa se almacena dentro del archivo PE del malware. D-Track recupera la carga útil leyéndola de un desplazamiento dentro del archivo o leyéndola desde un
1: recurso dentro del binario PE. La carga útil de la segunda etapa es un código de Shell muy ofuscado. El grupo APT usó un método de cifrado diferente para cada muestra. A diferencia de las variantes anteriores de D-Track, la empleada en los ataques recientes ...podría emplear cargas útiles de más de tres etapas.
2: Un nuevo aspecto de las variantes recientes de DITRAC... ...es que la carga útil de la tercera etapa... ...no es necesariamente la carga útil final... Puede haber otra pieza de datos binarios que consiste en una configuración binaria y al menos un código Shell que a su vez descifra y ejecuta la carga útil final.
1: Una vez que se descifra la carga útil final, una DLL, el código abierto malicioso aprovecha el vaciado del proceso para cargarlo en explorer.exe. Otra diferencia en las campañas recientes es que las variantes recientes del backdoor utilizan tres servidores C2 en lugar de seis.
2: Kaspersky informó ataques contra entidades en múltiples industrias, incluidas la educación, la fabricación de productos químicos, los centros de investigación gubernamentales y los institutos de políticas, los proveedores de servicios TI, los proveedores de servicios públicos y las telecomunicaciones. Los ataques recientes infectaron entidades en Alemania, Brasil, India, Italia, México, Suiza,
1: Arabia Saudita, Turquía y los Estados Unidos. El backdoor de track continúa siendo utilizada activamente por el Grupo las modificaciones en la forma en que se empaqueta el malware muestra que Lazarus todavía ve a D-Track como un activo importante. A pesar de esto, Lazarus no ha cambiado mucho el vector desde 2019 cuando se descubrió por primera vez. Cuando se analiza la victimología queda claro que las operaciones han expandido a Europa y América Latina, una tendencia que estamos viendo cada vez con más frecuencia. Uh -huh.
0: La siguiente nos lleva a Rusia, ya que hackers rusos, mejor dicho, ciberdelincuentes rusos han reclamado ciberataques en el sitio web, en este caso del FBI. Un grupo
2: de hackers rusos afirmó haber hackeado el sitio web del FBI esta semana, el último de una serie de supuestos ataques a sitios web del gobierno de Estados Unidos.
4: El grupo Killnet asumió la responsabilidad de infiltrarse en el sitio web de su página de Telegram este lunes. Dijo que el grupo estaba haciendo justicia y protegiendo el ciberespacio ruso, escribiendo Gloria, Rusia y Killnet.
2: Un tuit de Better Cyber, que se describe a sí mismo como una empresa de servicios de ciberseguridad, decía que no se podía acceder al sitio del FBI. También compartió una captura de pantalla que muestra la dirección web del sitio web que conduce a otra página.
4: El incidente ocurrió un mes después de que Killnet se atribuyó la responsabilidad de desconectar los sitios web de varios aeropuertos de Estados Unidos. El grupo lanzó un ataque de denegación de servicio distribuido ¡ditos! lo que hizo que los sitios web de los aeropuertos afectados no estuvieran disponibles.
2: Los sitios web del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago y el Aeropuerto Internacional Midway se encuentran
0: entre los afectados. La primera noticia que vaya a introducir el monográfico del que vamos a hablar de nuevas empresas, bueno, ya no tan nuevas, pero nos habla de que los empleados de Meta llevaban meses haciendo creer a Zuckerberg que una habitación que pintaron de azul era realmente el metaverso. ¿Qué nos cuentas, Carlos? Qué llamativo que se crea
1: esto una persona que maneja una empresa así. Bueno, la cosa es que este amigo Mark Zuckerberg ha anunciado hace apenas dos semanas el despido de 11.000 empleados de Meta, la empresa matriz de Facebook, después de enterarse de que el meta este nuevo entorno digital del que lleva ya más de dos años haciendo campaña y que no termina de convencer a sus inversores, no existe. Ha admitido uno de los trabajadores despedidos esta mañana lo siguiente, Javi.
4: Le hicimos creer que una habitación con las paredes pintadas de azul y luces LED que iban cambiando de colores era el universo de la realidad virtual. Estás acatarrado, ¿no? Por eso... Sí, todos comían donas, ¿no? Allí, meta... Bueno... <risa>
1: Otro trabajador anónimo ha indicado, mira, a nadie le interesa el metaverso y él no dejaba de pedirlo y de exigir que programáramos esta monstruosidad inútil. Así que lo que hacíamos cuando se ponía muy pesado era encasquetarle un dispositivo de realidad virtual, empujarlo hacia la habitación y quitárselo de golpe antes de encerrarlo allí durante prácticamente 24 horas. Lógicamente al enterarse nos ha despedido a todos y con toda razón pero vaya risa nos hemos echado añadido.
4: El engaño era conocido por prácticamente toda la compañía lo que se ha reflejado en el despido del 13% de la plantilla aunque Zuckerberg no descarta ampliar el número de represaliados El magnate de la informática estaría intentando averiguar qué trabajadores son reales y qué trabajadores son simples bots, dado que su dificultad para distinguir el mundo real del fantástico virtual sigue algo afectada tras años de confusión
1: A veces nos quedamos en la habitación del meta con él fingiendo ser avatares Para que él viera que aquello funcionaba Y tenía alguna utilidad Explica este ex empleado Los trabajadores de Meta detallan que como en el metaverso de Meta Los avatares no tienen piernas Cuando estaban en la habitación caminaban de rodillas Como nos cansamos de la postura Le dijimos que ya habíamos programado las piernas Y se puso tan contento Nos dio hasta un poco de pena Cuando le vimos hacer el anuncio oficial De que en Meta la gente ya tenía piernas Explica
4: Yo eso lo he visto en el mundial los trabajadores admiten que durante unas semanas le lanzaron objetos a la habitación a ver qué hacía, como por ejemplo una pelota de baloncesto a la que Zuckerberg bautizó como el metabalón.
0: Bueno, hasta aquí esta noticia curiosa y vamos con la siguiente que nos dice que hackers patrocinados por el Estado de China comprometen la autoridad de certificación y con esa tiene la capacidad de comprometer a múltiples víctimas a la vez. Hackers de estados nacionales con sede en China infectaron recientemente
2: una autoridad de certificación y varias agencias gubernamentales y de defensa con un potente cóctel de malware para infiltrarse en una red y robar información confidencial, dijeron investigadores el martes.
4: El compromiso exitoso de la autoridad de certificación sin nombre es potencialmente muy grave. Porque los navegadores y los sistemas operativos confían en estas entidades para certificar identidades responsables de un servidor o de una aplicación en particular. Vamos, que te fías. En caso de que los hackers o los ciberdelincuentes obtuvieran el control de esta infraestructura de la organización, podrían usarlo para firmar digitalmente su malware para que pasen más fácilmente las protecciones de los puntos finales. También podrían suplantar criptográficamente sitios web de confianza o interceptar datos cifrados.
2: Si bien los investigadores que descubrieron la brecha no encontraron evidencia de que la infraestructura de certificados se haya visto comprometida, dijeron que esta campaña era solo la última de un grupo al que llaman Bill Bach, que tiene un historial documentado de hacks notables que se remonta al menos a 2009.
0: Javi, ¿esta noticia en realidad cuál es la importancia?
4: La importancia es que eh, si tú te fías de alguien y eso está en todos los navegadores, cualquiera que utilice eso hace que todos los navegadores de todos los portátiles se fíen. Por lo tanto puede interceptar comunicaciones de todo el mundo. Es terrible uh -huh. realmente.
0: Uh -huh. Vamos con la siguiente, que nos dice que cientos de empleados dejan Twitter, ya se ha salido en todas las noticias generalistas, y pasan de las exigencias de Elon Musk, ya que se han negado a su obligación de trabajar mucho y muchas horas aún.
2: Efectivamente, hace un par de días Elon Musk envió un mail durante la noche a la plantilla que queda en Twitter tras los despidos, se calcula que unas 2.900 personas, mientras que cuando llegó a las oficinas hace unas semanas había unas 7.500 y les envió un ultimátum, tenían poco más de 24 horas para pulsar un botón que decía sí y que les obligaba a comprometerse a trabajar intensamente y muchas horas para la era Twitter 2.0.
1: Eh, ya se ha pasado el plazo y se ha sabido que cientos de personas no han pulsado ese botón, lo que, como decía el mencionado mail, se traduce en que deben dejar Twitter aunque reciben tres meses de salario como compensación. Cabe decir que quienes se quedan no saben cómo piensa más compensarle con acciones ahora que Twitter es una empresa privada y que ya no cotiza en bolsa. Según una fuente anónima
2: dentro de Twitter, múltiples equipos de ingeniería críticos dentro de la red social ya han renunciado completamente o casi completamente. Por ejemplo, el equipo que mantiene las bibliotecas del sistema central de Twitter que todos los ingenieros de la empresa usan se ha negado a seguir en esta empresa según las informaciones filtradas.
1: Algunos mostraron en su perfil de la plataforma sus últimos segundos en Twitter mostrando cómo su acceso a los sistemas se
0: estaba cerrando. ¿Cómo se podría sobrevivir una empresa sin este pilar?
1: Bueno, la pasada semana... Figuras clave del desarrollo de Twitter se fueron y Musk, que ayer ya anunció que no será CEO de Twitter en el futuro y que quiere a un sustituto para el puesto, que esperamos que no sea Donald Trump, <risa> llegó a vecinar una quiebra por el devenir de los acontecimientos. Ahora The Verge ha hablado con empleados que se quedan y otros que se marchan de Twitter y opinan que dada la magnitud de las dimensiones de esta semana, creen que la plataforma podría romperse pronto. Uno de ellos dijo que han visto a ingenieros legendarios y a otros a los que admiran irse uno a uno.
0: Aunque yo creo que
1: hablaremos un poco de esto
0: en el monográfico, habría que ver que ya se habla de una paranoia realmente del propietario, ¿no?
2: Con todo esto parece ser que Musk está paranoico pensando en que todo esto se trata de un sabotaje de los ingenieros y otros empleados a su empresa. El jueves se reunió con un pequeño grupo de ingenieros senior para escuchar por qué muchos de ellos planteaban irse, como se ha filtrado desde dentro. Según un empleado declaró a medios, la gente no quiere sacrificar su salud mental y su vida familiar para hacer más rico al hombre más rico del mundo. Uh -huh. Cabe decir que no hay un departamento de comunicación de Twitter en Estados Unidos, o que está diezmado, según la CNN, al que preguntarle los comentarios al respecto. Anoche alguien ha troleado al magnate, pero en el mundo analógico y no en la red social. Alguien proyectó sobre las paredes de las oficinas centrales de Twitter diferentes insultos o definiciones uh -huh. sobre el multimillonario como parásito supremo, dictador o especulador de la apartheid. ...hace una hora Musk publicó en su siempre activo perfil de la red social... ...una foto en la que Twitter se entierra a Twitter en un cementerio.
0: Tremenda la imagen... Y ya la última noticia que tenemos en el día de hoy nos habla de que Google ha utilizado nuestros datos de ubicación sin permiso. Es una noticia que es recurrente realmente sí. y lo importante es que ahora va a tener que pagar una multa bastante grande, ¿no, Javi? Eso es. Después
4: de hacer esto unas 15-20 veces, que nos hayamos dado cuenta a lo largo del tiempo, Google ha acordado el pago de 391 millones de dólares con 40 estados de los Estados Unidos. La razón, recopilar datos de localizaciones de los usuarios incluso cuando estos habían desactivado el GPS y esta función de forma explícita las funciones de ubicación y localización de sus teléfonos seguían funcionando la cuantía supone la mayor cifra que haya pagado nunca Google por una reclamación en términos de privacidad. Uh
0: -huh. Alfonso, ¿qué ha pasado realmente?
2: Bueno, pues que la fiscal general de Oregón, junto con otras 39 fiscales generales de Estados Unidos, ha anunciado un acuerdo histórico en el que Google tendrá que pagar más de 390 millones de dólares por sus prácticas de localización. Se trata del mayor acuerdo en materia de privacidad del consumidor. La multa se suma al histórico pago por prácticas monopolísticas el juicio contra la Unión Europea por abuso de posición dominante o la sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos por vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos
4: El eslogan habitual de Google es tú quita la ubicación que yo te rastreo
0: igualmente. <risa> Dicho con ironía, evidentemente
4: <risa> Como indica el acuerdo, Google seguía recopilando la información sobre la ubicación de los usuarios, a pesar de que estos habían desactivado el seguimiento de sus propios ajustes de la cuenta de Google No servía de nada quitar localización ni configurar ni configurar Google para que no lo hiciese y no lo rastrease. La empresa seguía haciéndolo sin permiso del usuario. Esta información se compartía eh, también con anunciantes, no solo para ellos, sino para los demás, además de quedar registrada en todos los servidores de Google.
2: Pero con la ley hemos topado. Los fiscales han concluido que este tipo de prácticas supone un engaño al consumidor y que estas prácticas se llevan realizando por parte de Google desde al menos el año 2014. Hasta que no contemos con leyes de privacidad completas, las empresas seguirán recopilando grandes cantidades de nuestros datos personales con fines de marketing con pocos controles, explicaba uno de ellos.
4: El mayor cotilla es tu teléfono. Los malditos perfiles de los anuncios. Los datos de ubicación son clave para Google, son fundamentales para su negocio publicitario, en el que crear perfiles de anuncios precisos es una prioridad. De esta forma... Automáticamente, cuando abrimos una cuenta de Google, si visitamos el apartado de Mi Actividad, observaremos en el apartado de Historial de, ubica de Ubicaciones que está activo siempre por defecto. Es posible marcar su desactivación en, y el punto clave es que sirva o no sirva para
0: algo. Uh -huh. Alfonso, y la siguiente pregunta debería ser, ¿y
2: qué va a hacer Google? Bueno, pues el acuerdo que ha aceptado Google implica, además del pago de una gran cuantía económica, el cambio en algunas de sus prácticas relacionadas con la localización. Está pues obligada a mostrar información detallada sobre los tipos de datos de localización que recopila y no ocultar opciones que desactiven por completo el seguimiento. Esta información se reflejará de forma accesible en un apartado web dedicado a tecnologías de localización integrado previsiblemente en los ajustes de Android a partir del año que viene
4: autodestrucción. La autodestrucción es una buena manera de prevenir que ellos guarden esos datos. Como usuarios, es interesante valernos de herramientas como la autodestrucción de nuestros datos de Google si queremos maximizar nuestra privacidad. El proceso es sencillo y legalmente Google está obligada a eliminar de sus servidores la información que seleccionas en el apartado de actividad
0: web. Pues hasta aquí las noticias en las que hemos tenido de todo, de todo, de todo y además vamos a darle continuidad dentro de nuestro monográfico.
5: NewsClickCiber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClickCiber.
0: Una de las misiones que tenemos en Neoclis Ciber es la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a Lot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a dedicar nuestra ciberpíldora, mejor dicho, nuestra ciberpíldora basada en inteligencia artificial, de la mano como siempre de Alfonso Calvo, a cuál ha sido la experiencia de un coche autónomo de nivel 2. Efectivamente, se encuentra con
2: nosotros Manuel Jacinto Martínez, que es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones durante más de 36 años, ejerciendo en diversos puestos, como por ejemplo, arquitecto de seguridad en la Agencia Espacial Europea, jefe de proyecto del servicio de pago Seguro SET en la Agencia de Certificación Electrónica o responsable de seguridad en la multinacional de libros Ediciones SM. Uniendo su pasión con la fotografía, ha realizado exposiciones sobre los personajes claves en el mundo de la ciberseguridad española, denominado Retratos de la Ciberseguridad. ¿Qué es un coche autónomo?
3: Vale, buenas noches, muchas gracias por invitarme a, a esta charla. Eh, un coche autónomo, bueno, es algo que está bien definido. Eh, entiendo que muchos de los oyentes son ingenieros, como, eh, digamos, la mesa de de los entrevistadores y bueno pues un coche autónomo eh, lo, defi lo definieron lo, eh, la sociedad de, de automóviles eh, y, e ingenieros ¿no? la SAE que la conocemos por otros múltiples estándares y bueno pues en, en ellos lo han definido de una forma para así decirlo, precisa, lo que, es ver, lo que sí es verdad es que en el mundo comercial, en el mundo práctico, pues no se define de una forma precisa, sino que es, bueno, es lo que cada uno interprete. ¿no? Eh, existen, digamos, eh, cinco niveles de autonomía, de acuerdo, que se basan en dos criterios principales. En principio, eh, las funciones de seguridad... Mmm, corresponden a un nivel cero, que se considera un coche no autónomo, ¿de acuerdo? Y eh, las funciones de seguridad, como puede ser, yo que sé, el GPS, el airbag, los frenos, en fin, este tipo de cosas, pues no, no toman decisiones eh, sobre la conducción del coche, sino que la conduce una persona, un humano, y punto, ¿no? A partir del nivel 1 y 2, eh, se considera que el coche es autónomo se si incorpora funciones dinámicas que afectan a uno de estos dos criterios, o bien eh, la monitorización del entorno, el entor en el que se mueve el coche, de acuerdo, o bien eh, digamos el, eh, el nivel de decisión. de acuerdo? Eh, Desde un punto de vista de la definición de SAE, eh, hay dos grandes eh, eh, figuras de tipo físico, que permiten mover el coche, uno en sentido vertical, ¿de acuerdo?, acelerar o frenar, y en sentido lateral, bueno, pues el, las funciones eh, de nivel 1 y nivel 2, pues aportan eso, ¿no?, o sea, eh, te avisan, te avisan, van controlando, por así decirlo, eh, si te desvías del de sentido de, de movimiento del coche, o bien, eh, si tú, pues tienes un obstáculo delante o detrás, ¿vale?, eh, en el nivel 1 y 2 el conductor es el que monitoriza, el responsable de la monitorización y, y las funciones de decisión las toma exclusivamente él en el nivel, del nivel 2 al 3 hay un salto en ese salto pues el, el conductor pasa de ser activo a pasivo ¿de acuerdo? entonces en el nivel 3 todavía el conductor puede tomar decisiones pero es fundamentalmente el coche el que las toma y en el nivel 4 pues y simplemente es un pasajero. Eh, bueno, pues los taxis, ¿no? que por ejemplo aparecen en algunas películas de ciencia ficción, y que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid, pues hay un coche de nivel 4, hay un taxi, hay un pequeño autobús que es autónomo y que recorre, por así decirlo, las calles de, de la universidad.
2: ¿Y se conducen igual que los coches estándar habituales?
3: Eh, no, eh, hay que... A ver, o sea, tú lo puedes siempre anular, todas las funciones de asistencia, las puedes anular entonces lo conviertes en un coche autónomo eh, particular, estándar, ¿no? Pero bueno, para eso no te lo compras, porque esas funciones son cada y sí elevan el valor del coche, ¿no? Eh, tienes que reaprender, básicamente, eh, mi experiencia después de hacer eh, pruebas y, y, bueno, una vez que me decidí a, a, a comprar un coche de este tipo, pues tienes que reaprender, porque... Eh, el, el coche puede tomar de hecho puede tomar decisiones, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo eh, me he dado cuenta de que conducía mal básicamente conducía mal porque mmm, cuando me desviaba pues no ponía el intermitente o de alguna manera pues no mmm, permanecía en el centro del carril y demás ¿no? Entonces, y el coche sí que toma control del, del volante y te dice que te estás desviando o, o te avisa si viene una rotonda, es capaz de leer señales etcétera
2: ¿Y entonces el coche autónomo puede reducir la sinistralidad
3: en carreteras o en la ciudad? Sí, yo creo que esto es lo más interesante. O sea, en principio el 90% de los accidentes eh, tienen eh, origen humano, o sea, son por culpa de, de, de las personas, de los conductores, ¿de acuerdo? Así que sí que tiene, sí que tiene influencias, ¿eh? Eh, y además puede tener un impacto social y económico pues altísimo. Eh, pensad por comparación que al año se producen unos 700.000 eh, 700 cánceres de, de, en, en el mundo, ¿no? según la OMS, y 1.300.000 muertos por accidente en todo el mundo, según la OMS. Eh, claramente, eso son cifras enormes, eh, que, que se pueden reducir si le damos autonomía al coche y ponemos, digamos, activos estos estos controles, estas funciones o asistentes.
2: ¿Y existe alguna relación entre el coche autónomo y los coches eléctricos?
3: Bueno, yo lo que he descubierto es que, claro, estas funciones de autonomía, hay que, hay que ver que antes del 2009, que es cuando Google sacó el, el, coche, el, el coche autónomo y empezó a experimentar, pues eh, realmente eh, lo único que, que se impulsaba era el coche eléctrico, pero eh, realmente eh, los coches autónomos, por así decirlo, aplican sus funciones a cualquier tipo de coche, sea de combustión o sea eléctrico. Por lo tanto... Yo creo que más que pensar, eh, bueno, obviamente de, de una forma, llamémosle, forzada por el cambio climático y demás, pues nos fuerzan a los coches eléctricos. Lo que sí es cierto es que los coches eléctricos, en principio, eh, con, eh, son muy caros y les añaden todas estas funciones de autonomía para justificar el precio, ¿de acuerdo? Pero se pueden dar perfectamente en cualquier otro tipo de coche.
2: Y, eh, ¿Es cierto que algún coche autónomo puede causar accidentes mortales? ¿Es peligroso?
3: Bueno, esto es difícil de... Yo, eh, por así decirlo, eh, tengo una respuesta mm, sencilla y otra compleja. Eh, la compleja, empecé por la compleja. Realmente no está... Eh, ¿Cómo diríamos? No hay regulación. No hay regulación, hay muy poca regulación. de acuerdo. Solamente Inglaterra y Alemania eh, han sacado leyes específicas para cubrir, por así decirlo, las responsabilidades y los modos de conducción autónomo, ¿vale? Pero se plantean, eh, de hecho, un coche autónomo plantea muchísimos problemas. O sea, en España, por ejemplo, mmm, no se distingue, se aplica el código de circulación de la DGT eh, estándar y un coche autónomo tiene la misma responsabilidad que cualquier otro coche en los accidentes, ¿no? Es el conductor y es el fabricante del coche, básicamente. Pero claro, cuando le añades estas funciones, que son complejas, hay montones de, de sensores, se utiliza inteligencia artificial, eh, hay radares, etcétera pues ¿qué ocurre? Que eh, hay mucho software, como el software, como vosotros sabréis mucho mejor que nadie, el software tiene, eh, contiene errores. El software no se, puebla, no se eh, prueba fehacientemente antes de sacarlo a producción. Con lo cual, eh, bueno, pues hay una... Uh, un informe de unos expertos europeos en Europa que han sacado un informe en 2019 lo que eh, trata de definir cuáles son las responsabilidades de eh, todas las partes ¿no? del conductor, de, de los fabricantes y en este caso, en el caso de los fabricantes pues normalmente es una cosa curiosa que se puede, que os va a llamar la, la atención normalmente los fabricantes cuando, eh, los fabricantes de software tienen una excepción, que, que es la excepción de desarrollos, digamos, los, los fallos ocultos en principio no son responsables de esos, de esos fallos ocultos, ¿no? pero son tan, numeros, tan numerosos que, bueno, paralizaría todo tipo de, de desarrollo. ¿no? Bueno, pues en el caso de esta recomendación, de este informe de liability, pues eh, recomiendan los expertos que en este caso, Sí que los fabricantes de, de automoción que incorporan este tipo de software con funciones autónomas, que sí que tengan responsabilidad, ¿no? Porque los bugs son o pueden eh, pueden provocar eh, accidentes. Eh, lo, que, lo que sí es cierto es que no hay entidades, eh, como diríamos, no sé, eh, reguladoras o que nos vayan dando datos de cuántas muertes o no. Yo lo que he hecho es una pequeña recopilación y apenas si llega a 10 víctimas mortales, ¿no? o sea, eh, muchas menos. Hay un caso de, de Tesla, eh, o do, un caso dos de Tesla, uno de Uber, otro de no sé qué, y no hay registros eh, posiblemente. Bueno, se pues más confiemos estas que, que, que sigamos que con muy
2: pocos accidentes de este estilo. Muchísimas gracias por tu aportación al programa. Un saludo.
3: Gracias a vosotros.
0: Como en todos los ámbitos en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de ataque, traemos estas tecnoefemérides siempre de la mano de nuestro subdirector de Don Carlos Valerdi
1: vamos a ver,
0: te lo voy a poner muy difícil, muy difícil. 1877 tiene un verdad, verdadero registro este hombre en uh, el cerebro ver, déjame
1: pensar, 21 de noviembre
0: puede ser Tomás Venga. Edison anuncia
1: la invención del fonógrafo una manera de grabar y reproducir sonido Edison inventa este aparato genial para la época de manera accidental mientras trabajaba en una forma
0: de registrar la comunicación telefónica te voy a poner más difícil. Venga. 1985
1: 1985, el 20 de noviembre si mal no recuerdo, Microsoft lanza su entorno operativo gráfico de 16 bits el Windows 1.0 la Esto... madre de todos los Windows la el, el Rafa <risa> debe estar súper contento si nos está escuchando el cual ofrecía multitarea limitada para los programas de MS2 el sistema operativo ese tan antiguo pero nos vamos a venir un poquito más cerca ¿qué nos Mira. cuentas del 1996? el 19 de noviembre Microsoft también lanza su suite ofimática para windows el office 97 siendo eh, bueno fue la última versión de office soportada para windows nt versión 3.5
0: no me resisto a hablar de, Win de, de, de Windows, ya hemos hablado mucho de Disney, Disney me gusta, cuéntanos algo de Disney Algo de Disney, el 18 de noviembre de 1928
1: Walt Disney Company celebra el nacimiento de Mickey Mouse Mickey Mouse, Mickey Mouse. Oh. Esto con motivo del estreno de Steamboat Willie, el primer cortometraje sonoro de dibujos animados, tercera aparición de Mickey Mouse y la primera que donde tuvo
0: realmente el éxito que tuvo Walt Disney y una noticia ya la última, que es que yo creo que las has escogido por mí, sí, estoy convencido. Sí, sí. ¿Qué pasó el 16 de noviembre de, mil no, de 2010, 2010, hace 12 años? ¿Qué pasó? Apple
1: Corps, que no se podía quedar afuera de estas efemérides, EMI y Apple anuncian que los Beatles, esa banda enigmática de, del, rock nacio, del rock internacional más influyente y querida en la historia de la música, a partir de ese momento iba a estar disponible en el
0: iTunes Store. Menos mal, es en Me mi no has tocado el Me has tocado el corazoncito. Mm. Pues hasta aquí las efemérides y vamos con ese monográfico Tan deseado Como todas las semanas, esta sección de monográfico va a ser ofrecida por Fospoint, fabricante y líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y vamos a hablar de algo que está todo el mundo hablando. Hemos hablado incluso en alguna noticia. Elon Musk, Twitter, Facebook... Meta, incluso con la introducción que nos ha hecho Javi Soria, a la meta lo dejamos ahí. Emprendedores, riesgos. Vamos a hacer un debate abierto entre nuestros expertos. Vamos a ver, meta. ¿Qué une meta, Javi Soria, y no esa palabra que tú has dicho? ¿Qué es meta?
4: Meta al final es el entorno virtual donde están eh, empujándonos a vivir, ¿no? O sea, trabajar, vivir, divertirse, todo con tu avatar para que no salgas de casa y vivas
1: encerrado. ¿Quién es el dueño de Meta? Eh, bueno, Mark Zuckerberg que es el dueño, el que inventó Facebook. Y al final, bueno, empezó a crecer esta empresa que todos la conocemos, no vamos a entrar en esos detalles. Luego compró eh, Whatsapp. Esta Ajá. aplicación de comunicación móvil. P poco eh, pago además, creo. Sí, sí, sí. Sí, poquito, a fecha de hoy poco. Po poquito, muy poquito. Creo que algo de 1.600 millones de dólares. Sí, sí, a, de a fecha de hoy realmente es poco. Ah, nada. Curioso. Y también pensemos en Instagram, que Ajá. también es de Meta.
0: Una red social que, bueno, de, tiene lo suyo también. O sea ¿eh? que es un conglomerado que sí que ha habido algunas redes sociales que han ido bajando. Ha ido Exacto. bajando Facebook. Instagram ha ido subiendo. Y WhatsApp, pues es eh, bueno, la gran red social. En el
1: mundo se dice que los que todavía tenemos Facebook y no. Me hago cargo, somos los más viejitos, los más modernos usan Instagram y
0: Twitter, bueno, ahí queda en el medio. <ríe> Eso es lo que se dice. Vamos a, a Twitter. ¿Algún apunte sobre Twitter y su dueño? Que ya lo hemos comentado. Bueno,
1: el nuevo dueño, ¿no? Elon Musk. Al final ha comprado esta empresa, esta persona que tiene no solo Twitter ahora, sino que su primera creación fue PayPal. Vamos a decirlo. PayPal, PayPal fue la primera creación de Elon Musk. Luego crea Tesla con esta intención de hacer coches eléctricos, Starlink, y no nos olvidemos de, de SpaceX, ¿sí? la empresa de, de transbordadores espaciales que está colaborando con la NASA. Sí, y
0: además una de las que estuvimos hablando hace unas semanas, ¿no?
1: Sí, en Starlink
2: efectivamente estuvimos explicando las características del servicio y la verdad es que es muy prometedor porque hay que considerar que el 80% del mundo no está cubierto por las redes convencionales, entonces... ...no hay una gran población... ...pero sí que hay necesidades de ser atendido... ...pues eh, en mitad de una selva... En, ...en medio del mar... ...o en una alta montaña... ...entonces ahí sí que hay un potencial interesante... ...el problema es que Elon Musk... ...es posiblemente uno de los empresarios más brillantes... ...que ha tenido la historia de la humanidad... ...y cuando se le ve que con 44.000 millones de dólares... Eh, ...se dedica a destrozar una empresa... ...pues te cabe pensar... ¿Qué tiene detrás? ¿no? Y lo que tiene detrás es que él considera que el 80% de los empleados antiguos de, de Twitter. Twitter realmente uh -huh. no son buenos para lo que él tiene en mente. El problema es que no ha identificado previamente a ese 20% que tiene... Eh, principal y ha hecho una invitación abierta a que quien lo desee se marche de la empresa o sea y que se pues, han ido personas clave pues, pues, que, es posiblemente
0: que se hayan ido muchas personas de ese 20%
2: efectivamente ese es el problema entonces esa esa ruptura controlada que debía haber realizado en la empresa no la ha hecho ha hecho una ruptura a lo bestia y ahora se da cuenta que tiene que dar marcha atrás por ejemplo había prohibido el teletrabajo bueno pues uh -huh. acaban de decirnos que permite otra vez el teletrabajo pero que una vez al mes tiene que la gente reunirse entonces dijo más que hace poco cometeremos muchos errores y nos quedaremos a caer, a caer yo aquello que sea bueno ya pero es que está cometiendo demasiados errores de
0: principiante uh -huh. esto en un gran empresario es difícil de aceptar yo quiero plantearos una una duda que tengo porque aquí estamos hablando de dos grandes conglomerados nos faltaría por supuesto amazon y google y pero yo creo que están como en otra en otra dimensión Aquí hay un tema que se ha trazado de alguna manera en el, en, durante las noticias, que es los datos. Se ha hablado de, de Google, privacidad de datos. No, es, no hay demasiada concentración en muy poquitas entidades, en muy poquitas personas incluso.
1: Bueno, a ver, se supone que hay una ley antimonopolio en Estados Unidos y que hay muchas cosas que no deberían pasar, pero pasan. Al final estas grandes empresas, Google, Microsoft... Eh, Meta o Facebook hasta hace poco terminan absorbiendo a otras empresas, YouTube por ejemplo fue comprada por Google, lo decíamos en las noticias hace unas semanas, entonces al final se terminan quedando con todos los datos, o sea son conglomerados de empresas muy gigantes que terminan teniendo el control de los datos de todos nosotros, entonces, bueno, hay un riesgo ahí, que también es cierto que los datos antes los controlaban otras entidades, no vamos a engañarnos con esto, lo que pasa es que hoy es mucho más visible, llevamos los datos en nuestro bolsillo, antes los datos quedaban en casa, ahora los llevamos okay. dentro, nuestra <risa> ubicación, nuestro OneDrive o lo que sea, y todo eso al final está en manos de unos pocos. Uh -huh.
0: Trae, ¿Tenéis alguna algún tipo de incertidumbre respecto a cómo van a acabar estos dos o tres grandes conglomerados?
2: Bueno, pues necesariamente van a acabar por la ley entre el monopolio de Estados Unidos fragmentados. Recordemos el ejemplo de la empresa ATT. Que ya, uh -huh. Hace digamos, muchos años. Hace sí. muchos años. En el caso de ATT era sencillo hacer la fragmentación porque lo que se hizo fue una fragmentación por redes físicas. Se hizo una, una serie de estados, fueron aglutinados y las redes de esos estados fueron asignadas a las... Diferentes fragmentos de ATT, pero con los datos, yeah. ¿cómo vamos a hacer esa fragmentación de los datos? Si es que tiene sentido, uh -huh. o por línea de negocio. Dice, no, vamos a separar otra vez WhatsApp, vamos a separar Instagram, y los datos de cada una de esas redes sociales se van a volver a, a retroceder y a
0: aislar. Pero fíjate que tú has dicho que la ley antimonopolio de Estados Unidos, y antes se ha comentado de que una de las primeras iniciativas que ha tenido Elon Musk al... El, ...con Twitter ha sido volver a abrir la cuenta de Donald Trump. De Donald Trump o sea sí, que bueno. se abre incertidumbre realmente ¿no? sobre qué va a pasar. Bueno, ellos lo, lo dicen como que la
2: encuesta realizada a los usuarios... ...era un poco ligeramente mayoritaria hacia favor de la devolución. Pero eso realmente era un, un empate técnico. Y luego, bueno, vamos a ver cómo se ha hecho la encuesta. Pero en aras de la libertad se le devuelve la cuenta a Donald Trump...
4: Claro, o sea, yo es que pienso que en todas las redes sociales y en todos estos conglomerados de empresas, ahora mismo hay una censura brutal hacia un lado del espectro político que lo que está suponiendo es que todos nos convirtamos en buenistas y no dejes expresar la opinión a determinado tipo de gente. Sea quien sea la opinión que sea, tienes que dejarla libre, sea de Trump, sea de quien sea.
1: Uh -huh. Sí, para eso hay entidades que se tienen que encargar de ver si esas opiniones al final afectan o no afectan, pero no debería ser la red social la que lo eso es. limite uh
0: -huh. Bueno, pues aquí quedan una serie de pensamientos libres que hemos planteado aquí dentro del monográfico, mo en modo de debate que yo creo que puede dar juego en las próximas semanas o en los próximos meses, porque seguro que va a haber movimientos <tose> importantes <tose> Bueno pues como comentábamos al principio del programa, tenemos el placer de tener aquí en el estudio a un no voy a decir viejo amigo, porque es más joven sí, que yo. Sí. Pero... Puedes decirlo. <risa> Lo de viejo ya no será muy A Javier Pascual, que eres eh, Nombre a ti mismo, cuál es tu cargo dentro de Telefónica.
5: Bueno, yo soy director de la parte de preventa y provisión de, de empresas en Telefónica.
0: Uh -huh. vale. vale, un cargo realmente relevante porque tienes a muchas personas dentro de tu organización.
5: Sí, bueno, nosotros nos dedicamos sobre todo a, en la parte de preventa a definir soluciones para grandes cuentas, uh -huh. de, bueno, grandes cuentas. También trabajamos desde la pequeña empresa hasta la gran cuenta y bueno, pues en todo lo que es la actividad es de encontrar las necesidades del cliente, definir su solución técnica, eh, hacer la oferta y luego pues ponerlo
0: en marcha. Bueno, nosotros hemos un programa dedicado a la tecnología y de telefónica se ve como una empresa de telecomunicaciones o ¿Cuál es vuestra visión de la TI? También?
5: Bueno, ahí nosotros, pues sí, somos, no vamos a renegar sobre nuestro, nuestra condición de empresa de comunicaciones, pero, pero es verdad que en el mundo de las empresas hemos dado un, un gran cambio a lo largo de estos años, ¿vale? De hecho, bueno, pues eh, en el mundo de las empresas a día de hoy la facturación, el 50% son comunicaciones y el 50% es, es lo que denominamos TI, ¿no? Y ahí uh -huh. nosotros, en cuanto a TI, pues un amplio abanico, ¿no? Desde el, el que yo llamo más tradicional, ¿no? Que es el de networking, el de LAN, el, que, el de las redes de área local, pasando por la seguridad, pasando por el cloud uh -huh. y yendo pues ya al mundo del IoT, el mundo de Smart Cities, y e health eh, experiencia de cliente, bueno, una serie de cosas donde... Quizás la gente no nos conozca tanto, pero el que estamos avanzando.
0: Pero mucho. en el mundo empresarial sí que se os conoce, ¿no?
5: Sí, en bueno, en eso la verdad es que yo tengo la suerte de... Bueno, pues puede parecer un poco no presuntuoso pero en el fondo somos una de las grandes multinacionales y en facturación TIC, pues a día de hoy tenemos la suerte de ser la primera empresa, ¿no? Así que... Estoy muy contento.
0: Javi, cuéntanos un poco de ti. Eh, telefónica, ¿cuánto llevas un par de ratos en la empresa?
5: Bueno, yo llevo toda la vida en Telefónica, una etapa, una etapa compartida contigo, ¿eh? quizás la mejor etapa para que no se diga. Pero bueno, yo entré de becario, además entré en esta labor de, de preventa en la, que, en la que sigo participando. Luego, pues, con, fui responsable de servicios de marketing, de servicios de, o sea, de marketing de servicios de voz. Y eh, volví otra vez a la parte de preventa y luego bueno pues las cosas fueron creciendo y ahora soy también responsable de, de todo lo que es desde ese momento en que se produce la venta hasta que se hasta que se implanta ¿no? uh -huh. entonces bueno pues ahí entran los sistemas de tramitación pero toda la labor de jefatura de proyecto implantación
0: etcétera eh, dentro del programa nos gusta recomendar a la gente joven de que se prepare para con carreras técnicas con carreras de T.I. porque siempre decimos que hay muy poquito paro o incluso nulo y uno de los oficios que hay dentro de este mundo de, tele, de la TI es uno de los que tú lideras, la preventa. ¿Qué es un ingeniero preventa?
5: Bueno, me has hecho la pregunta ahí, porque yo llevo toda mi vida participando en temas de preventa, ¿no? Mira, yo la preventa creo que es una de las grandes oportunidades para toda persona que, que empiece su andadura dentro del mundo profesional, a todo el mundo que haya salido de una carrera técnica que tenga que ver con el mundo de las TIC. ¿Por qué? Porque no solo te va a forzar a, a, a desarrollar ¿no? tus capacidades tecnológicas, sino que te da una visión mucho más amplia del mundo. ¿no? Yo, cuando tú hablas de, de qué es la preventa, ¿no? al final el preventa es el que entiende lo que un cliente quiere y le hace una oferta, ¿no? le, le, le busca una solución técnica. Pues es verdad que hay, en función de la empresa en la que lo hagas, pues tienes distintos tipos de preventa. ¿no? Si eres uh -huh. de un fabricante, tú vas a ser muy técnico y muy, muy centrado en tu producto, ¿no? Si eres de un integrador, la cosa se te amplía y ya eres más en tecnología, ¿no? Entiendes de los distintos fabricantes, por ejemplo, de seguridad o, o de networking o de tal. Entonces ya coges... Y si ya te vas a una gran empresa, pues incluso puedes llegar a ser un preventa más que te da una visión general de cliente, que entiende lo que el cliente necesita, ¿no? Y, pero en, en todos ellos, aparte de la labor propia tecnológica... Tienes una cosa que es muy importante y es que eres parte de la venta, eso te obliga a entender muy bien el mercado, a entender a tu competencia, a tener cualidades que en otros puntos no desarrollas tanto, como es la comunicación, la negociación.
0: O Se sí. da un puntillo que está muy bien. Ahí, te, ahí voy a decidirte un poco. ¿Cuáles serían las habilidades que tú requerirías a un buen ingeniero preventa?
5: Pues hombre, que le guste la tecnología, importante, ¿no? Si no, sí, claro, si, si no no estaría aquí. Estaría, si no ten... bueno, quieres girar otra cosa, pero aparte de eso, el el tema de el tema de ser buen comunicador, ser buen negociador. O sea, yo creo que entender lo que un cliente, saber escuchar, no entender cuál es al final hacer una oferta no es hacer la mejor oferta técnica. Es hacerle la mejor oferta al cliente en su presupuesto y en sus necesidades. Entonces, Ajá. para eso tienes que entender bien lo que él te dice y todo el entorno, ¿no? Y, y bueno, pues pues yo sobre todo eso, don, un poco de don de gentes, eh, un uh -huh. puntito comercial y luego, bueno, pues la verdad es que por eso yo creo que es tan bueno, ¿no? Yo... He visto mucha gente que ha entrado con nosotros de becarios en, en, la, carrera de, en la carrera de preventa y que luego ha tenido muchísima proyección ¿no? hacia cualquier otra área, hacia, sobre todo áreas de venta, áreas de marketing, áreas de operaciones, áreas de estrategia, porque acabas conociendo el mercado, acabas, ¿sabes? Te da, La verdad es que te da un barniz muy bueno y yo, vamos… O sea, o sea, claro que se sí lo recomiendo. Sí, sí, a todos está claro. Aquí. Está claro que lo recomiendas porque digamos, toda, una,
0: toda una vida dedicada a esto, pues, evidentemente, algo te tendrá... Además,
5: no te aburres, ¿eh? O sea, tiene un punto bueno y un punto malo. Punto bueno es que un preventa no se aburre porque a, a día de hoy las olas tecnológicas cada vez van más rápido, ¿no? Entonces, es difícil aburrirte porque te tienes que poner al día, ¿no? Tiene un punto malo, ¿no? Que a veces ya. ¿Eh? cuando te conoces una bolsa tecnológica te viene una nueva y se juega qué pereza Uf. no. Uf,
0: <risa> voy a pensar eh, es el momento de cambiar de opinión. <risa> bueno eh, has hablado de que posibles salidas serían desde eh, punto de vista puramente comercial te, eh, comercial puro y duro sin embargo, ¿hay un, un recorrido hacia atrás o no es tan habitual? O sea, pasar de preventa a un, a un trabajo más técnico, ¿no es tan habitual o sí? Sí, nosotros, te, vamos,
5: yo aquí hablo de, de mi experiencia en el trabajo y de lo que he visto la gente que estaba conmigo, con la que he compartido tiempo y, y en sus salidas dentro de mi empresa y dentro hacia otras empresas, ¿no? Y sí, la verdad es que eh, de, tienes un punto en el que te puedes especializar también y irte hacia carreras más eh, pues más del mundo de la tecnología, más, o sea, sabes, más centradas como puede ser operaciones, diseño técnico. Sí, la verdad es que la verdad es que el, el barniz
0: que te da, te va a valer siempre para luego. O sea que uh
5: -huh. no está mal.
0: Oye, hablando un poco del mercado de las tecnologías de la información, del mercado de, de profesionales, por supuesto. Eh, ¿Cómo ves tú esto? Hace unas semanas estuvo aquí el, un responsable de una empresa de Casa Talentos, por así decirlo, aunque no era exactamente eso. Pero tú dentro del mundo de TI, ¿dónde ves que hay mayor recorrido ahora mismo de profesionales? ¿Dónde hay mayor petición? ¿Dónde bueno, necesitáis vosotros gente de Telefónica?
5: Sí, a ver, yo aquí en esto, mi visión puede ser un poco parcial en, frente, en base a nuestras necesidades y también lo que veo ¿no? en el mercado. Yo creo que en el mundo del TI, si ahora me dijeras... Para mí, ¿no? los mayores, los mayores, mayores, Las mayores oportunidades, creo que en el mundo del, de ciber hay una oportunidad grandísima. O sea, yo creo que a los profesionales de ciber, eh, no voy a decir se lo rifan, pero sí que hay mucho interés en el mercado uh -huh. en ellos. Los, los buenos perfiles tienen salida y, y sí, ahí sí que te digo que se lo rifan a los buenos perfiles. Creo que queda todo un mundo por explotar eh, aún, que ese el mundo del, del Big Data, y luego creo que también en el mundo de, del internet, de las cosas del IoT, Ajá. pues queda muchísimo recorrido. Entonces, en, en todos esos campos yo creo que va a haber salidas profesionales y, bueno, a futuro van, van a estar... Vamos, de hecho yo creo que en el mercado a nosotros nos, encuentra, nos cuesta encontrar profesionales, Ajá. ¿vale? No, no es fácil. Nosotros pues tenemos nuestros, pro, nuestros programas de becas y demás, y han incluso dentro de los programas de becas... Eh, Coges becarios a los que les surgen las oportunidades, no, sí. sin haber llegado a consolidar el periodo de beca, ¿no? Lo cual, lo cual es un punto importante con lo cual, pues eso, yo animo a, a, a la, la gente. gente a que se mueva en este mercado si, si necesita oportunidades laborales.
0: Bueno, pues queridos oyentes jóvenes, aquí tenéis a Javier Pascual. Eh, os dejamos luego su teléfono personal para que le llaméis. <risa> Encantado. <risa> bueno, pues muchas gracias Javi por haber estado con nosotros, gracias, por habernos dado. Tu visión de posiblemente la mayor organización de preventas que hay en España, que es eh, Telefónica. Y, y nada, no, esperamos verte otra vez de vez en cuando. Cuando me invites, aquí estaré, encantado. Muchísimas gracias. Como todas las semanas, llegamos al final del programa y llegamos a este momento en el que realizamos nuestro concurso. Un concurso en el que facilitamos dos licencias anuales, cada una válida para eh, tres dispositivos. Y, y es muy, un regalo muy majete, valorado en unos 50 euros. Eh, ya sabéis que para concursar es muy sencillo. Y lo primero que tenemos que decir es si hay ganadores de la semana anterior. Claro que sí,
1: como no los va a ver. Lorenzo Capriles de Barcelona y Luis Ignacio Martínez de Tenerife. ¿Y
0: la pregunta para la semana de hoy?
1: La pregunta va a ser la de siempre. ¿Cuál es la noticia falsa que hemos comentado hoy en el programa? Y para participar enviarnos un mail a info.clicciber.com indicando tu nombre y tu localidad.
4: Pero antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info@clickciber.com, las dos con ilatinas, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando por la palabra clave clickciber,
0: ambas con y latina. Pues ya sí que sí, hemos llegado al final del programa, hemos dado los premios y emplazamos a toda la audiencia a la semana siguiente. En siete días volvéis a encontrarnos en el medio que queréis escucharnos y, por supuesto, podéis ir a los anteriores. Estamos encantados de que nos escuchéis. Hasta la semana que viene.
4: Y que el coche autónomo no es alguien que paga dinero al mes. <risa> <risa>